0: Dokładnie cztery minuty po godzinie siódmej. Moim gościem w rozmowie o siódmej w Radiu RMF24 jest Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa z Polskiego Stolnictwa Ludowego. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Ministrze.
1: Witam Pana redaktora, witam Radio Słuchaczy.
0: Jak Pański resort przygotował się na Marsz Rolników w Warszawie?
1: No Tutaj resort jest przygotowany na to, żeby rozmawiać się z rolnikami, na to, żeby realizować te postulaty, które oczywiście w części są zależne od samego resortu, w części od polskiego rządu, a w części od Komisji Europejskiej. Więc tutaj te rozmowy z rolnikami trwają tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy przyjęliśmy władzę w Polsce. A rozpoczęły się tak naprawdę już w listopadzie 2000 Tak,
0: ale to jest historia. Czy dzisiaj podejmiecie jakąś próbę spotkania z liderami protestów w stolicy?
1: Jeżeli liderzy wyrażą taką zgodę, taką chęć spotkania, to oczywiście taką zgodę wyrażamy. A trwają jakieś Jesteś... rozmowy?
0: Bo będzie spotkanie z marszałkiem Sejmu Hołownią, a z ministrem radnictwa tak, na przykład?
1: My jesteśmy umówieni z liderami. Na czwartek mają się odbywać rozmowy w resorcie. Jeżeli będą... Czyli w czwartek, nie dzisiaj? Jeżeli dzisiaj będzie chęć ze strony liderów, żeby się z nami spotkać, jesteśmy oczywiście do dyspozycji, a ja w wielu miejscach w Polsce, zresztą całe kierownictwo, poczynając od pana ministra Czesława Siekierskiego, poprzez każdego członka kierownictwa resortu sp spotykaliśmy się z rolnikami na protestach. A co wy macie na tak naprawdę do na...
0: zaproponowania rolnikom?
1: Panie redaktorze, rolnicy oczekują dwóch rzeczy. Pierwsza to jest zablokowanie importu produktów rolno-spożywczych, które płyną z Ukrainy. Nie mówię o tych produktach objętych embargiem, ale pozostałych, które w jakiś sposób psują relacje na rynku. Druga rzecz to wyrzucenie europejskiego zielonego ładu do kosza. No i tutaj też widzimy, że rolnicy w całej Europie protestują przeciw Europejskiemu Zielonemu Ładowi. No wczoraj widzieliśmy bardzo niepokojące te relacje. Z Brukseli. Chociażby z Brukseli, z Madrytu. Widać, mhm. że rolnicy w całej Unii Europejskiej coraz bardziej przeciwstawiają się tym nieracjonalnym często zapisom, których z jednej strony nie mogą wypełnić, z drugiej strony one bardzo mocno podnoszą koszty produkcji, tak, tak, to zielony, to zielony ład. ład. A, a trzecia, trzecia sprawa? Wojna.
0: Trzecia sprawa? Tam,
1: a trze, trzecia sprawa tak naprawdę, o której rozmawiamy, to brak opłacalności w rolnictwie, ale to jest tak, tak naprawdę wynikiem tych, tych dwóch pierwszych kwestii, o których mówiłem. Rolnicy mają dzisiaj nadwyżkę zboża wyprodukowanego w poprzednich latach. Tu mówimy o ponad 9 milionach ton, które jest w polskich magazynach, w spichlerzach, e, silosach.
0: Jaki macie to, pomysł czyli, na te 9, 9 milionów ton? Jaki macie pomysł na to? Co z tym możemy zrobić?
1: Jeśli sobie z tym, z tym tematem nie poradzimy, to musi być zaangażowanie całej Unii Europejskiej, bo nadwyżka w Unii Europejskiej to 28 milionów ton, czyli 30% całości jest w Polsce. To oczywiście też wynika z, z tego m, dużego napływu w poprzednich latach. Zboża z Ukrainy. Panie ministrze, wybaczy, dzisiaj... pan, wybaczy
0: pan, ale kiedy się pyta was o rozwiązania, to zawsze wskazujecie, to nie my, to Unia. No, Co z tym faktem no... zrobić tutaj u nas w kraju? Bo tak, Ja mam ja takie mówię... wrażenie, ja mówię... przepraszam, oprócz, oprócz pięknych słówek, że popieracie bunt rolników, że to jest rokosz w słusznej sprawie, no pan też teraz zdiagnozował tę sytuację, podobnie jak rolnicy to widzą. Co wy macie do zaproponowania tak naprawdę, choćby z tym zbożem?
1: No To co to, to, to mówię, że to, to nie jest tak, że ja zrzucam coś na, na, na historię, na przeszłość. tylko mówię, co jest przyczyną tego, z czym się dzisiaj mierzymy. Musimy to zboże wywieźć, ale za to, jeżeli nie, nie będzie współfinansować tego Unia Europejska, Komisja Europejska, no to my musielibyśmy dzisiaj znaleźć bardzo duże pieniądze w budżecie. Polski. No to jest tryb warunkowy. Co, A
0: co, co się udało załatwić ministrowi Czesławowi Siekierskiemu w tej sprawie w Brukseli, w sprawie zboża?
1: Wczoraj, wczoraj zgłosili te ministrowie te wszystkie problemy, które są oczywiście do rozstrzygnięcia na forum Komisji Europejskiej. W jakim czasie,
0: panie ministrze? Bo czas Panie
1: redaktorze, no, to, to oczywiście, że czas jest bardzo ważny i dzisiaj to, co jest zależne od nas, czyli to, że przeciwstawiamy się Europejskiemu Zielonemu Ładowi i konkretne e, propozycje złożyliśmy, że chcemy wyrzucić e, te zapisy, które nie są do spełnienia przez polskich rolników. No, no, na, na przykład Czesław Siekierski wy,
0: wystąpił o odstąpieniu od ugorowania. To jest w ogóle możliwe do zrealizowania, żeby całkowicie odstąpić od ugorowania?
1: Trzeba, bo jesteśmy w zupełnie innym czasie. Kiedy w Europę w jakiejś mierze dotyka wojna w Ukrainie, jeżeli płyną produkty spoza Unii Europejskiej, które są dużo taniej wyprodukowane, no to dzisiaj wszyscy i pokazujemy, że te protesty trwają dzisiaj w całej Europie. Nie, Polska nie jest jakąś tutaj Wyspą, w której dzieje się źle, a w całej Europie jest dobrze. Tak, panie ministrze, pan mówi, że trzeba trzeba odstąpić
0: rok. Pan mówi, że trzeba odstąpić od ugorowania. No, Pan potwierdza to, co mówią rolnicy, ale co na to Bruksela? Jakie Nie. macie sygnały stamtąd?
1: Chcemy, żeby była w, ty, w tym roku derogacja, tak jak w 2023 roku była, czyli odstąpienie tak. i trzeba wziąć mhm. do, do, do zmiany Europejskiego Zielonego Ładu, który został przekazany Brukseli jako... Krajowy Plan Strategiczny jako Rządowy Plan Polski. My od pierwszego dnia, kiedy przejęliśmy władzę, chcemy uprościć to, wyrzucić te nieracjonalne zapisy mm -hmm. i takie kolejne pisma są kierowane do Komisji... No
0: może, może konkretnie o tym, o tym ugorowaniu jeszcze powiedzmy, bo chcecie go zastąpić formą ekoschematu, prawda, więc dobrowolności. Na czym by to miało polegać? Jaki jest sygnał z Brukseli w tej sprawie?
1: Miałoby być 4% w każdym gospodarstwie wyłączone z produkcji, ugorowane w każdym roku. My się na to nie zgadzamy, bo jeśli byśmy mówili jeszcze o 4% w skali kraju... Wcześniej to miało to być nawet 10%, prawda? Różnie.
0: Wcześniej miało być nawet 10%.
1: Tak, 4% miało być odstąpienie, albo 4% ugorowane, albo 7% powinno być obsiane roślinami bobowatymi. E, na to też się nie zgadzaliśmy, więc te 4% zarówno dla ugorowania, jak i dla e, tych roślin bobowatych zostaje, ale jest problem, że na tej powierzchni nie wolno stosować środków ochrony roślin. No to zostaje e, to pole za chwilę zachwaszczone e, i, i, i też mamy kolejny problem, więc tutaj e, w tej chwili chcemy derogacji, czyli odstąpienia na 2024 rok. Mhm. Mówimy o tym, żeby nie karać rolników za to, jeśli nie spełnią jakichś wymogów. Odstępujemy od tego przesyłania geotakowanych zdjęć, a chcemy, żeby rolnik tylko składał oświadczenie, bo rolnik najlepiej wie, jaki zabieg ma przeprowadzić w danym momencie jak ten kalendarz Wygląda, ja się, ja się pani ministrze no...
0: zastanawiam, czy to nie jest swoisty zabieg polityczny, bo derogacja no to jest odstąpienie na jakiś czas i potem co? Potem będzie odstąpienie od ugorowania w ogóle, czy raczej przywrócenie tego, co, co jest? A zyskujecie Panie tylko doktorze, czas na to.
1: Europejski Zielony Ład wymaga rewizji i zmiany, wyrzucenia tych wszystkich i dzisiaj to zaczęło docierać do coraz większej grupy polityków w Brukseli, którzy widzą, że w całej Europie rolnicy przeciwko temu się buntują. To jest e, oczywiście rozwiązanie w tej chwili na 2024 rok, żeby już przyjmując nowe wnioski w, nowym, w nowej kampanii można było e, na nowych zasadach te wnioski złożyć. Oczywiście też musimy doprowadzić do zmiany na trwałę Europejskiego Zielonego Ładu. Przecież zdajemy sobie sprawę, że jeśli tego teraz nie zrobimy, to za rok znowu będziemy mieli e, takie same protesty, takie same formy. Hmm, sprzeciwu niezadowolenia. Ale może, też może, może
0: władza liczy na to, że rolnicy się zmęczą tymi protestami? Że...
1: Nie, jestem jednym z rolników i, i też wiem, że nie oni nie wychodzą na te drogi, na te granice, nie przyjeżdżają tu do Warszawy dla przyjemności. Ktoś ich musi zastąpić w gospodarstwie. Tam są zwierzęta, tam, są, tam jest gospodarstwo do za zaopiekowania się tym wszystkim, czym rolnik na co dzień się zajmuje. Więc to jest niezwykle ważne, ale też nadrabiamy zaległości chociażby w dopłatach, w wypłatach środków, które dawno powinny pracować na kontach polskich rolników, na rzecz rolników. Niestety systemy informatyczne, które położył poprzedni rząd, do, naprawiamy w Agencji Restrukturyzacji i te dopłaty już ruszają, trwają naliczenia w ramach ekoschematów, w ramach płatności bezpośrednich. Od 5 marca pełną parą różną wypłaty już będą realizowane... A co z, zlepki, co z
0: embargiem na produkty rolne z Ukrainy?
1: Oczywiście zdając sobie sprawę, że byłby to problem dla Polski zamknięcie zupełnej granicy, ale mówimy o uszczelnieniu tych granic, o tym, że produkty, które nie spełniają norm, bądź są najzwyczajniej w świecie zepsute, popsute, nie powinny mieć prawa wjechać do Polski. Ja bezpośrednio nadzoruję e, Główny Inspektorat Jakości artykułów rolno-spożywczych, więc tutaj są decyzje wydawane, wstrzymywane transporty. Ale, ale wy, wy walczycie
0: do... dalej, nadal walczycie o to embargo, czy już położyliście sprawę?
1: Mówimy o, o takich przywróceniu normalnych relacji handlowych, bo mówimy, że tranzyt, tylko tranzyt pod, pod kontrolą, który wyjeżdża i wyjeżdża nie tylko z Polski, ale z Europy, on powinien być kontynuowany, bo te produkty powinny pojechać do krajów trzecich, tam gdzie jest, są one oczekiwane. Panie
0: ministrze, ja pana Ale... o to pytam, dlatego że, dlatego że poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda zadaje takie pytanie, czy brak embarga na produkty rolne z Ukrainy został przez was przehandlowany za Krajowy Plan Odbudowy?
1: Nie, embargo cały czas trwa na te produkty, na które wprowadził embargo pan minister Buda. Czyli pszenica, kukurydza, rzepak i, 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 i słonecznik. E, więc tutaj nic się nie zmieniło. Do żadnego, Natomiast... żadnego
0: takiego, że tak powiem kolokwialnie, dealu nie doszło, tak?
1: Natomiast dzisiaj pan minister Buda czy inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że trzeba embargo na wszystkie produkty, to zapytam, czemu nie mieli tyle odwagi i nie wprowadzili takiego embarga, kiedy podejmowali decyzję o embargu. Wiadomo, że też... No
0: jednak e, blokowali bardzo te, mocno, tak.
1: Ale mhm. też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że handel odbywa się w obie strony. Produkty, czy produkty mleczarskie, czy inne produkty spożywcze z Polski jadą e, na Ukrainę, ale nie tylko to, bo przecież w bilansie e, handlowym e, jesteśmy in plus. Czyli,
0: więc... Przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem, pan sugeruje, że Ukraina nie jest dla nas żadnym zagrożeniem?
1: Nie, no dlatego mówię, że trzeba te relacje unormować, ale nie, nie, nie damy rady zupełnie zamknąć granicy, bo jeżeli nie, wie, nie wiedzie nic z Ukrainy, no to też w drugą stronę też będziemy mieli problem. Przecież słyszymy zapowiedzi różnych polityków ukraińskich. Nie zgadzamy się też na to, żeby szkalować Polskę czy szkalować Rolników, bo oni o swoje się upominają i też walczą, a jeżeli były formy jakieś na tych protestach, prowokacji, to oczywiście na to nie, nie możemy się zgodzić i mówić, że to jest oficjalne stanowisko polskich rolników. Tak, rolnicy się bo... zresztą
0: odcinają od tych transparentów, od tych właśnie no, prowokacji. Nie tak, my, to,
1: my to doskonale rozumiemy, ale musimy te relacje unormować Pomagaliśmy i pomagaliśmy tyle Ukrainie, że dzisiaj nie warto by było to wszystko przekreślić. Oczywiście od początku też mówimy, że pomoc Ukrainie tak, ale nie kosztem polskich rolników, nie hmm. kosztem polskich przedsiębiorców. Ale czy to jest w, w ogóle możliwe, proszę pana, w,
0: w myśl tego, co się dzieje w Unii... Popatrzmy na sprawę y, z, może z lotu ptaka troszkę. Jak pan widzi przyszłość w ogóle rolnictwa w Unii Europejskiej i y, Ukrainy? I... Jak, jak to ma być Europej... rozwiązane? O... Stwórzmy taki obraz, ład... żeby wszyscy to zrozumieli.
1: Europejski Zielony Ład był przygotowywany wtedy, kiedy nie było wojny w Ukrainie, kiedy Unia Europejska mówiła, że musimy sobie coraz bardziej poprzeczkę podnosić ze względu na te kwestie środowiskowe, klimatyczne. Sytuacja się zmieniła, bo wojna tak naprawdę wywróciła do góry nogami wszystkie nasze plany Yy, pomysły na przyszłość. I no no ale plany właśnie się nie zmieniają, dostosowe. bo
0: plany pozostały pomimo zmiany warunków, prawda? No dlatego są te protesty no nie, przeciwko Zielonemu Ładowi.
1: Ale wczoraj na posiedzeniu Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa zostało złożonych 500 zmian do Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym autorem jest tak naprawdę Janusz Wojciechowski. I też o tym niejednokrotnie mówimy, że przygotowywał, mówił, że to będzie takie super rozwiązanie, że rolnicy na tym skorzystają. No ale w kwestii ugorowania na przykład tak wywal wywalczył,
0: że to ugorowanie będzie jednak miało mniejszy procent, prawda?
1: No dobrze, że się wycofuje po trosze z tych nieracjonalnych zapisów. Jesteśmy za tym i tutaj pan minister Czesław Siekiewski rozmawiał niejednokrotnie z komisarzem na ten temat. Dzisiaj musimy zbudować koalicję w Unii Europejskiej. Państw, które chcą tego uproszczenia, chcą tych zmian. Czy to będzie, te... koalicja, to
0: będzie koalicja, panie ministrze, która będzie broniła indywidualnego rolnictwa, takiego tradycyjnego, oczywiście z, z wszelkimi tutaj ym, no, dostosowaniami się do pewnych, do pewnych rygorów, które są, prawda? Natomiast no tak, no, bo... y, to jest gra o to, czy w ogóle indywidualne rolnictwo się zachowa, prawda? Czy, czy nie będą tylko takie wielkie latyfundia na Ukrainie, które będą rezerwuarem tutaj y, plonów, i Unia Europejska, która właściwie zniszczy poprzez te dyrektywy rolnictwo u siebie.
1: Panie redaktorze, podstawą polskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne. No właśnie, to, że, o tym mówię. Że, że, że w Ukrainie funkcjonują duże latyfundia, duże agroholdingi, które są często nie z kapitałem ukraińskim, a z kapitałem zachodnich koncernów ale też musimy mieć to na uwadze, bo przecież Ukraina chce, chce wejść do Unii Europejskiej, chce być krajem członkowskim i też musimy się na przyszłość przed tymi kwestiami zabezpieczyć, bo Ukraina będzie nadal naszym sąsiadem, nic tu się nie zmieni i jeżeli wejdzie na tych samych zasadach, z jednej strony dzisiaj nawet... Łatwiej ma Ukraina, bo z jednej strony ma dostęp do jednolitego europejskiego rynku, a z drugiej strony
0: nie ma obostrzeń. Nie
1: Spełniać tych norm i obowiązków, które europejscy rolnicy muszą spełniać. Poza po tym tam sporo jest jedno tych stanowisko.
0: Wspólne. Sporo ogromnych ogromnych areałów w rękach prywatnych właścicieli, prawda? I bardzo często te, te wielkie koncerny są zarejestrowane w rajach podatkowych. więc no to Dokładnie
1: jest... tak, a koszty wytworzenia są dużo niższe jak w krajach Unii Europejskiej. Czy też... ja zadam i...
0: pytanie wprost, panie ministrze? Czy Unia Europejska prowadzi samobójczą politykę?
1: Po prostu tak, bo jeśli, jeśli z jednej strony podnosi się ciągle te wymagania i zobowiązania europejskim rolnikom, a z drugiej strony wpuszcza się z produkty z krajów trzecich, i tylko nie mówię o Ukrainie, bo przecież umowy handlowe z Mercosurem, czyli Ameryka Południowa. Tak. E... Nowa Zelandia, Azja i te produkty dużo taniej wyprodukowane trafiają na europejski rynek. Też nie bez znaczenia jest zaangażowanie Rosji, bo Rosja miała dobre plony, dobre zbiory i te wszystkie produkty też trafiają z różnych kierunków na europejski rynek, które zakłócają relacje handlowe. Przecież słyszymy o cukrze, który wjeżdża w nadmiarowy dzisiaj sposób do Europy z Indii, tak. z Brazylii, a tak naprawdę to są te kraje zrzeszone w brics razem z Rosją, z Chinami. No, szefowa I, Izby Zbożowo-Paszowej
0: też... Monika Piątkowska wczoraj w naszym programie w RMF24 stwierdziła, że, że tanie zboża na giełdach to efekt manipulacji Rosjan, sprzedające po dumpingowych cenach, więc, więc ten wpływ jest ogromny tutaj.
1: Rosja w różny sposób walczy i z jednej strony z Ukrainą, z drugiej strony z Europą, bo przecież i ta wojna hybrydowa, z którą mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej i dzisiaj te towary, które napływają, które po cenach dumpingowych są wrzucane, na, mówiąc kolokwialnie, na europejski rynek czy na światowy rynek, one te relacje psują, bo to też widzimy, czy ceny na Matiwie, na, na rynkach światowych, one są e, po, porównywalne do tych, które obowiązują u nas. I Dzisiaj rolnicy e, z jednej strony nie mają gdzie sprzedawać tych zapasów zboża, z drugiej strony no nie mogą sprzedać poniżej kosztów wytworzenia, bo, 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 bo tego nie dźwigną. Więc jeżeli nie będzie tego dodatkowego wsparcia, czy to z budżetu krajowego, czy to z budżetu unijnego, rolnicy sami sobie z tym problemem nie poradzą. Myśli, myśli pan, myśli pan tej... że
0: wy uzyskacie wsparcie wyborcze, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, poprzez waszą politykę obecną, właśnie rolników?
1: To niezależnie od kalendarza wyborczego, bo ciągle mamy jakieś wybory, musimy wspierać polskich rolników, polskie rolnictwo. Jest to bardzo ważny segment naszej całej gospodarki, przecież wartość eksportu produktów rolnych to jest ponad 200 miliardów złotych. Ogromne pieniądze, które trafiają do nas i o to musimy dbać. Ale też dzisiaj możemy sięgnąć po środki z KPO, bo PiS zamiast budować porty zbożowe skupił się na budowie CPK, czy innych inwestycjach, które nie mówię, że nie są potrzebne, ale mogłyby poczekać. Natomiast w kwestii obrotu zbożem portów zbożowych nie zostało zrobione nic. Dzisiaj e, dławi się Polska tym zbożem, które ma e, w zapasie. Tranzytem przejeżdża zboże ukraińskie e, cały czas. A Myśli pan, że taką retoryką
0: może... pan skłoni wyborców, rolników, wyborców na wsi na, do zagłosowania Ale... na was?
1: Panie redaktorze, ja nie patrzę naprawdę tylko przez pryzmat tego, kto jak głosuje, bo jestem jednym z rolników, oczywiście dzisiaj mniej czynnym ze względu na to, że mam inne obowiązki, ale z, 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 z rolnictwem jestem ciągle związany i to się nie zmienia. I dzisiaj musimy znaleźć rozwiązania, bo przecież tak samo na tych protestach byli, było moje rodzeństwo, byli moi sąsiedzi, byli moi znajomi i tu się nic nie zmienia.
0: Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem poradnego programu w radiu RMF24. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo panie ministrze. i
1: życzę wszystkim spokojnego dnia. Wzajemnie. Kłaniamy się.